1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo Liñán y en esta ocasión quisiera abordar un tema que han estado pidiendo mucho a través de los inbox y a través de comentarios que he leído en los anteriores podcasts y es acerca del tema de los demonios. Los demonios siempre han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, a veces presentes en los cambios importantes que ésta ha tenido, otras veces ocultos entre diversas sombras, influyendo, aconsejando oponiendo en el camino a personas que invariablemente cambiarán vidas o destinos. Presentes en todas las religiones, doctrinas y diferentes muestras de arte a lo largo y ancho de todas las culturas, sin duda estos personajes asombran y aterrorizan a aquellos que han sido tocados eh, por alguna de sus representaciones, y otras personas buscan obtener sabiduría de estos, buscan saber la manera de invocarlos, invitarlos o formar parte de un séquito de estos mismos demonios para recibir favores, dones o riquezas. Pero siempre hay una duda. Siempre nos queda esa incertidumbre de saber si son ciertas todas esas leyendas que se cuentan acerca de estas figuras y cómo éstas han influido en las vidas de las personas. Contrario a lo que se cree, los demonios no aceptan almas a cambio de favores. Este sin duda ha sido un atridamiento a través de la idea del premio castigo que las religiones han forjado a través de la historia, en decir que existe una divinidad buena y mala, colocando muchas veces a los demonios como criaturas malas y siniestras que tienen por encomienda tentar a las personas a un alto costo, y es el arma perteneciente a lo que ellos odian o a su contrario en este caso Dios. Sin embargo, la historia nos muestra que hay personas que han pactado con estas figuras donde se les pide sabiduría y conocimiento vasto para el desarrollo de una habilidad, o bien con estos conocimientos alcanzar algo que pudiera parecer inalcanzable. Hay quienes los ven como iguales a seres divinos, que sin duda alguna vez lo fueron, representantes de la rebeldía y el verdadero libre albedrío, el cual siempre envidiaron de los hombres. De ahí que muchas culturas Dicen que estos buscan corromper al hombre a fin de rebelarse en contra de Dios y su perfecta creación. Los demonósofos o estudiosos de las doctrinas demoníacas afirman que estos seres son seres divinos oscuros, cuyo objetivo es el empoderamiento y el despertar de la conciencia de las personas, no la restricción o la contención a través de una creencia o doctrinamiento represor. Buscan que la humanidad ejerza el libre albedrío que Dios le dio a los hombres. Creando así el famoso sendero de la mano izquierda, en donde los hombres caminan del lado de los demonios para liberarse de paradigmas e influencias que el mundo moderno ha impuesto a toda la humanidad. Por otra parte, las religiones hacen énfasis en que estos buscan engañar a la humanidad, dándoles un falso sentido de poder que deben ejercer para sí mismos, dejar de preocuparse por el prójimo para satisfacer sus propias necesidades. Y siempre con la pregunta en la mente de por qué llevarse un alma cuando se pueden corromper todas, con un pensamiento colectivo, una revolución de ideas de aquellos que han sido influenciados por los mismos demonios y que tienen una voz que los pueblos pueden o quieren escuchar a través de diversos medios y emociones, de estas personas que han logrado obtener la sabiduría demoníaca de los mismos representantes del de conocimiento y la sabiduría. Por otra parte... Los demonólogos afirman que cuando le pides a un demonio por primera vez para que te ayude a lograr algo, no siempre estás en una mentalidad en la que puedas aceptar lo que has pedido, es decir, por la necesidad o por el estado mental y emocional. Puede que esto provoque diversos factores para que el demonio no acceda a lo que pediste o te dé algo de manera engañosa. Siempre que se le pide a un demonio se debe hacer un proceso correcto, una invocación, una invitación, agradar al demonio y honrarlo. Muchas personas han tenido experiencias de donde obtienen exactamente lo que piden, pero muchas veces no entienden a veces lo que estaban pidiendo y esto último pues les resulta mal. Y de ahí que se desprendan todas esas historias oscuras y horribles que hemos contado en este canal y en otras historias que hemos leído por ahí, en donde las consecuencias de una mala decisión terminan en posesiones, muerte o destrucción de vidas. Los demonólogos dicen... Que cuando trabajas con demonios, estos quieren guiarte y mostrarte cómo cambiar tus energías para entrar en la mentalidad de recibir lo que tú deseas. Los demonios te guían, te dirigen y alinean con lo que tú deseas, con tus más profundos deseos, pero tienes que estar abierto y listo para recibirlo. Nombres y demonios pues hay muchos, todos con una jerarquía dentro del mundo demoníaco, dominios y características que los hacen únicos. Y por supuesto se tiene la figura de Satanás como el padre de todos ellos y señor de lo divino demoníaco, aunque muchas veces las personas que trabajan con demonios no usan el nombre de este centrándose en aquellos demonios que dominan alguna habilidad única o sabiduría que la persona que los invoca desea recibir. La invocación en sí no es compleja, de hecho, si se tiene el conocimiento y la guía de aquellas personas que han logrado entrar en contacto con estos Pueden instruir a aquellos que buscan algo o desean librarse de ciertas ataduras o velos que el mundo moderno ha impuesto. Solo basta buscar libros, tratados o grimonios que den un tema general de cómo hacer un llamamiento. Por supuesto con el entendido que una vez que logras contactar y pactar con uno, pues es para siempre. Y es asumiendo el rol que el mismo demonio te dé. Caminas junto con este, aún y después del final de tus días, en los cuales eh, ya debiste haber dejado testimonio de su poder y de su sabiduría y obviamente seguidores que sigan el legado que el mismo demonio en su conocimiento te haya dejado. Pero qué pasa, qué sucede cuando todo lo anterior sale mal, o no logras hacer un llamamiento adecuado ocasionando el desagrado del demonio provocando su enojo, o simplemente dejas el camino abierto para que el demonio que haya salido del inframundo ande libre por entre las personas. Es muy complejo, es muy complicado a veces entenderlo, pero una vez que estudias, una vez que te metes en el rol de demonólogo, siguiendo los, los preceptos que muchas veces eh, las personas que han logrado contactar o que han logrado hablar con estos mismos, les brindan ese conocimiento para poder contactar con ellos, es eh, relativamente fácil poder entrar en contacto con uno, aunque muchas veces... Eh, los demonios pues, eh, se caracterizan por hacer presencia o hacer favores o, o darte algún conocimiento de manera engañosa para que de alguna forma estés eh, pues, eh, al pendiente de ellos, tu vida pues, gire alrededor de ellos. Entonces, muchas veces no es recomendable esto último. Bajo el contexto anterior, quisiera contarles una historia, quisiera comentarles algo que tiene que ver con este tema y esta historia llega a mí de una manera pues extraña, sin esperarlo, verosímil. Y cuando analizo, cuando analizas la historia, cuando analizas los hechos que, que, sus, que se suscitaron alrededor de esta pues te queda un sentimiento de duda y extrañeza que invariablemente te hace pensar en si realmente estas figuras están ahí. Y esto sucede en un contexto triste. Sucede hace algunos años eh, que visité a una amiga cuya abuela había muerto en circunstancias extrañas. Ella me invitó a su velorio para poder est- acompañarle en su dolor. Me contó esta historia haciéndolo bajo reserva y por razón de que tenía que contárselo a alguien para poder liberarse de una emoción y una duda con respecto a ciertas creencias familiares, a ciertas dudas que tenía acerca de su abuelo. Yo en lo personal había asistido al velorio de, de su abuela para acompañar a, a mi amiga, puesto que tenía una profunda amistad con ella. Sin embargo, algo le perturbaba y mientras pasaba la noche en la funeraria me contó pues, ciertas cosas que me dejaron sorprendido y a la vez temeroso de comprender que quizá hay algo caminando junto a nosotros sin que nos demos cuenta de que siquiera ahí están. La señora... La abuela de ella falleció, había fallecido en bajo circunstancias extrañas, después de una enfermedad, después de un padecimiento que tenía que la postró en cama. Ella había sido esposa de un hombre al que llamaré Don Agustín. Este señor fue comerciante durante toda su vida, creándose un patrimonio vendiendo frutas y legumbres en el mercado de, de aquí de Tampico. Había sido un hombre humilde, de campo, y al llegar a la ciudad procedente de una comunidad rural, en el estado de San Luis Potosí, pues eh, llegó con muchas esperanzas de poder salir adelante junto con la creciente ciudad en aquel tiempo. Por lo que un día decidió abordar un tren de pasajeros proveniente de Cárdenas, en San Luis Potosí, hasta la ciudad de Tampico, Y una vez al llegar aquí, con esas ganas, con esos ímpetos de poder salir adelante, Trabajó en diversos oficios, hasta que logró hacerse de un espacio en el mercado local de aquí de Tampico, donde comenzó a vender pues, tomate, chile y cebolla, que era lo que más eh, pues, se vendía en aquel entonces. Conforme pasó el tiempo, y gracias a su arduo esfuerzo, su negocio creció, se casó con una mujer que conoció ahí mismo en el mercado, y con quien tuvo cinco hijos. Al hombre pues, siempre le gustó viajar, le gustaba conocer... Muchos sitios que sabía de estos por por medio de los diarios, por revistas que compraba diariamente. Y uno de esos viajes que hizo, pues tuvo la oportunidad de ir a Cuba, a la isla que que siempre quiso conocer. Y de donde era su mujer y pues la familia de de ella. Estuvo por allá un tiempo y al regreso de su viaje, pues el hombre era evidentemente otro, con otras ideas, con con otro semblante muy diferente al que se había ido de aquí. Llegó muy cambiado en su forma de ser y conducirse con sus propios empleados de una manera pues bastante déspota, muy fría, muy autoritaria. Algo que extrañó mucho a sus empleados que poco a poco comenzaron a tenerle cierta aversión por la manera en cómo los trataba. Luego de unas semanas la actitud del hombre que anteriormente había sido creyente de Dios y católico cambió pues a la de uno despreocupado por la fe y las creencias en Dios y sus santos. Algo que extrañó a sus amistades y familiares que siempre vieron a don Agustín como un ejemplo a seguir en el aspecto religioso. Ya que siempre era presto a mandar a hacer misas de acción de gracias, participar en festejos de pues, la parroquia en donde iba cada domingo eh, y daba pues, generosas limosnas. De pronto todos los santitos a los que se encomendaba y les ponía veladoras y flores los comenzó a regalar... Y a dejar de hablar de estas mismas creencias al punto de molestarse cuando sus vecinos de, de ahí del mercado o familiares le sugerían acercarse a Dios al ver esa actitud despreocupada y prepotente soberbia que tenía con toda la gente. Con esta actitud empezó a quedarse sin amigos y empezó a abrazar otras creencias secretas y ocultas de los ojos de, de todos sus familiares. No se sabe en qué momento Don Agustín le comenzó a ir muy bien. De hecho ya le iba muy bien, pero comenzó a irle muchísimo mejor. Haciendo crecer aún más su negocio y y abriendo otros otros negocios de otros giros que le redituaban bastante dinero. Mismo que comenzó a invertir en en casas, en terrenos y en vecindades que invariablemente restauraba, rescataba y rentaba a a precios eh, elevados a personas que de repente llegaban al puerto aumentando pues considerablemente la fortuna en poco tiempo. A pesar de ello, a pesar de la riqueza, el hombre enfrentaba otro tipo de problemas, y es que se separó, terminó separándose de su mujer, debido a su comportamiento, debido a sus actitudes. Nunca se divorció de ella, aunque la mandó a vivir a una casa que le compró específicamente para que estuviera allí y de alguna manera también poco a poco comenzó a, in- a distanciarse de sus hijos a los que mandaba internados en el extranjero, a Estados Unidos y en Europa, y una vez viéndose libre, comenzó a juntarse con gente, pues digamos peligrosa, y personajes adinerados que dominaban mucho el comercio y la vida pública de la ciudad, gente pues adinerada y reconocida que, eh, supuestamente lo, for- lo llamaron a formar parte de un culto que ya de hecho él profesaba profesaba ciertas creencias lo único que se, lo único que hicieron pues fue juntar juntarse a esas personas que creían en lo mismo y era precisamente en el diablo ellos eran pues practicantes de ciertas eh, no, no no podría llamarlo magia negra sino más bien culto un culto eh, de sabiduría de protección a través de de la adoración a los diablos y a los demonios. Aunque era un rumor, todas estas cosas tenían algo de cierto. Y es que estas personas poderosas, incluyendo a Don Agustín, comenzaron a practicar la demonolatría, o el culto a los demonios y potestades del infierno, de los cuales obtenían eh, sabiduría para tomar decisiones al momento de invertir dinero, y poder hacerse aún más ricos. Se decía que de ahí provenía la astucia y sabiduría financiera de Don Agustín. No se sabe con certeza qué demonios o demonios invocaban, pero al hacerlo. Siempre lo hacían en ciertos días del mes cuando las condiciones eran propicias. El club, eh, al que llamaré el club de los demonios, pues tenía un gran salón en una de las casas de Don Agustín. Una casa muy céntrica en el centro de, de Tampico. En donde tenían habilitada una sala para tomar té, en donde se decía que el demonio luego de ser invitado aparecía para tomar, pues esta bebida el té con las personas a las que les daba conocimientos y un sentido de poner tan enervante que les fue imposible dejarlo. Sin embargo, todas estas personas, toda esta gente ávida de poder y de dinero, pues eh, no pudieron hacer nada en contra del destino. Y mucho menos en contra del tiempo, ya que poco a poco comenzaron a morir, dejando fortuna y conocimientos, algunos sin herederos y otros dejándolos al olvido como un oscuro secreto que nadie debía saber. De manera egoísta obviamente, sin que nadie más pudiera quizá profesar esa creencia o tener esas habilidades que ellos habían adquirido a través del conocimiento de los propios demonios a quienes conjuraban e invocaban. Todos comenzaron a morir, todos murieron hasta que le tocó a don Agustín, el cual al momento de fallecer dejó una cuantiosa fortuna a la viuda, obviamente y a sus hijos, los cuales al haberse criado en el extranjero pues no quisieron hacerse cargo de ninguno de los negocios de su padre y su viuda en aquel momento pues estaba postrada en cama, víctima de diversas enfermedades que minaron su salud y que al final de sus días pues fue eh, cuidada por enfermeras o recluida en asilos donde pues la atendían con todas las comunidades que el dinero podía pagar. Así que pues eh, la señora pues tampoco se podía hacer cargo de estos negocios por lo que una vez que murió don Agustín, eh, los hijos pues quedaron en en el acuerdo de vender las casas y las propiedades que que ésta tenía, repartirse obviamente el dinero y pues eh, alguno tendría que cargar con su mamá para que no estuviera sola o bien seguirle pagando los asilos en los que la tenían. Con el tiempo, luego de vender las casas, luego de, de, de involucrarse en, el, en, en las propiedades o en la fortuna que tenía su papá, comenzaron a descubrir pues, la escalofriante verdad sobre el culto que su padre, don Agustín, profesaba junto con otras personas y obviamente las, las eh, siniestras reuniones con el demonio que se tenían en una de las casas de don Agustín, a la que este hombre antes de morir le llamaba pues, la casa del té o el salón del té. Como estas personas, sus hijos, no eran creyentes de pues, muchas de estas cosas de las que se llegaron a enterar, dejaron pues, en manos de inmobiliarias la venta de las propiedades, Y esta última propiedad en la que don Agustín tenía su sala de adoración, su sala de invocación, pues tardó muchos años en venderse, incluso con el paso del tiempo la casa fue quedando en ruinas y en el olvido, hasta que después de muchos años uno de sus hijos regresó a Tampico con su familia de Estados Unidos a pasar una temporada en la ciudad y atender un poco a la señora, a su madre que aún, pues aún vivía. Entonces... eh, este hijo que llegó invariablemente al recorrer la casa vieja donde había conocido a su padre como un adorador del diablo. No quiso realmente involucrarse tanto en, en, en querer arreglarla o querer quedarse con ella. Simplemente pues quería inmediatamente deshacerse de todo ese recuerdo, cerrar ese capítulo en la vida de la familia. Y fue a esta casa junto con una de sus hijas. Esta hija precisamente es la persona que me contó esta, este relato, mi amiga. Y me cuenta que en ese momento, cuando su padre fue a la casa, en ese momento pues ella desconocía los antecedentes y la situación con el demonio que alguna vez eh, llegó a beber té en la misma mesa de cedro que aún se conservaba en la casa ruinosa, en la casa del té. En este punto de la historia, para ella... Las cosas eh, comienzan a tomar un sentido bastante extraño con la visita a la casa abandonada. Mientras mi amiga me platicaba esta historia, mientras ella conversaba muy seriamente toda la situación que se había dado en la familia, su semblante y el estrés en las palabras me indicaban que pues, estaba bastante alterada. No mentía, obviamente, pero algo, algo en, en, su, en su manera de ser, en sus emociones, eh, me indicaba que estaba muy, muy perturbada. Sobre todo por el hecho de haber visitado aquella casa con su padre para eh, recuperar algunas cosas que habían pertenecido a la familia como cuadros, muebles, fotos familiares, entre otras cosas que eh, comenzaron a sacar de las propiedades que habían vendido y juntaron todo ahí a modo de bodega en esa casa. Cuando entraron pues obviamente todo estaba en ruinas, Eh, la estructura de la casa se estaba cayendo a pedazos. Sin embargo, pues los muebles y las cosas que de alguna manera estaban guardadas, pues seguían conservando bien. Y mi amiga pues eh, comenzó a explorar la casa. Poco a poco sus pasos la llevaron a ese cuarto peculiar, lleno de muebles antiguos y libros que de inmediato llamaron la atención al querer recuperar algunos de la humedad y el tiempo. Lo que fue descubriendo la dejó en un estado de alerta y miedo que la acompañó desde el momento en que entró en conocimiento con todo lo que hacía su abuelo dándose cuenta que había sido parte de un culto extraño que trataba a los demonios como seres de respeto así como seres a los que se debía idolatrar había libros había tratados que hablaban de estos demonios con nombres propios con jerarquías con Apariciones a través del tiempo y personas que habían entrado en contacto con con estos mismos seres. A los cuales les revelaron secretos y las maneras, muchas maneras de poder hablarles como cualquier otra divinidad a través de algo que era una especie de llamamiento. Dentro de aquella habitación también se conservaban túnicas negras, utensilios, diversos cálices. Eh, objetos rituales, pinturas viejas con demonios representados, entre otras cosas que hablaban acerca del poder y la presencia de estos seres a través del tiempo, a través de la historia. Y que invariablemente pues mi amiga las calificaría como horribles, como algo que formaba parte de un legado horrible de parte de su abuelo. Y pues luego de ver todas estas cosas que eran del abuelo, eh, su papá le indicó que no tocara nada. Y que mejor se fueran de ese lugar. Que sería demolido para poder vender el terreno a, a una constructora. Que haría casas o haría estacionamientos. No, no tenía la certeza de qué. Pero invariablemente todo ese lugar iba a ser pues, destruido. Eh, los muebles que quedaban aún ahí. Las cosas que eran de su abuelo. pues Iba a ser regalado o quemado para no conservar nada que fuera. Pues, de aquel hombre que caminó y vivió con demonios. Casi estaban a punto de irse cuando se dio cuenta que... Le faltaba algo que había dejado a, eh, su bolsa junto con su teléfono en la mesa de cedro que era del abuelo. Así que regresó por él y al hacerlo se dio cuenta que no estaba sola. Se dio cuenta que allí en esa sala, en la sala del té, había un hombre, un hombre muy peculiar, un personaje que al principio lo descubrió, lo describió como un, una persona bastante extraña, muy pulcra, tanto en su persona como en su vestir. Mi amiga pues al verlo de inmediato le preguntó quién era, o qué hacía en ese lugar, y el hombre con una voz breve y atesopelada le respondió que había sido amigo personal de su abuelo, que de tanto en tanto eh, visitaba la casa para beber el té o jugar a, a unas partidas de ajedrez con él mientras vivió. Al decir esto, un impulso extraño alertó a mi amiga, quizás sugestionada por lo que encontró, pero sintió un temor, además de una fuerte vibración de parte de aquel hombre cuyos ojos pues miraban con nostalgia, por llamarlo de alguna forma, todo lo que había en aquel sitio, todo lo que había en el cuarto, en la sala del té. Luego de un rato, sin más eh, que hacer, el hombre tan solo le dijo a mi amiga que se verían pronto y que le diera pues saludos a, a la abuela, a la esposa de don Agustín. Luego, cuando salió, antes de salir, le dijo que su nombre era Samuel, que era don Samuel. Y que era un amigo personal de su abuelo con quien tenía tratos. Y que pues la abuela, al mencionar su nombre, iba a entender de de quién era. O o quizá le iba a platicar quién era en realidad el señor. Así que sin decir más, se despidió y salió caminando por la puerta principal hacia el pasillo que daba al zaguán de la entrada. Mientras mi amiga se quedó ahí estática un buen rato, pensando en si lo que había visto era real. Y en ese punto pues ya estaba sugestionada de todo lo que había visto y leído acerca de la abuela. Entonces... De alguna manera su conciencia, su entendimiento la alertó y la hizo salir asustada corriendo al coche de su papá y preguntándole inmediatamente si había visto al hombre dentro de la casa. El señor, el padre de mi amiga, pues se quedó pensando, se le quedó viendo y le dijo que no, que no había visto a nadie salir. Y pues su papá le preguntó pues quién había sido, quién, quién era quien estaba allí dentro de la casa. A lo que mi amiga le dijo que era un hombre que se hacía llamar Samuel, que era amigo de su abuelo. ...que había sido amigo de su abuelo... ...entonces al escuchar el nombre... ...su papá pues le confirmó que conocía a este hombre... ...que sabía que era uno de los amigos más cercanos a su... ...a su su fallecido padre... ...y que invariablemente le hubiera gustado saludarlo... ...para saber dónde vivía o qué era lo que hacía... ...entonces después de esto pues ya no le dijo más... ...se fueron del lugar... ...y a partir de ese momento... Mi amiga comenzó a tener sugestiones, a sugestionarse con este hombre, con su nombre, con con la presencia de este hombre. Que muchas veces se le presentaba en sueños para revelarle cosas y mostrándole sitios donde eh, ella invariablemente podía encontrar cosas enterradas, cosas de valor. Cosas que le revelarían la verdadera identidad de este hombre. Y obviamente en muchos de estos sueños la invitaba a tomar el té en aquel salón. En aquel salón ruinoso que había visitado días antes. Obviamente cuando despertaba. respetaba alterada. Despertaba aterrada de pensar que este hombre. El famoso Don Samuel. Se le presentara de esta manera. Y todos esos sueños. Todas esas emociones negativas que sentía. Se lo atribuía a haberse enterado de la vida secreta del abuelo. Y lo relacionaba a inmediatamente con el culto que había empezado junto con otras personas. Aunque siempre tuvo de alguna manera la curiosidad de saber quién era aquel hombre y conforme pasaron los días casi olvidaba ese momento, ese encuentro cuando le pregunta a la abuela en algún en algún tiempo cuando ella estaba bien que fue la que fue a visitarla al asilo donde estaba sobre este hombre. Y obviamente le dijo quién era, le dijo su nombre y le dijo que le había mandado saludos, que obviamente su abuela iba a entender quién era entonces mi amiga le preguntó qué relación tenía con ese hombre a lo que la señora pues se quedó sin 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 habla sin palabras se puso pálida y de inmediato cayó enferma en cama con la presión elevada y víctima de un profundo malestar que la llevó al hospital a ser atendida de inmediato por por un paro respiratorio entre otras cosas entonces de esos repentinos síntomas, de esa repentina impresión que le dio el saber o el escuchar del nombre de este personaje, Ves eh, ya no se recuperó. Poco a poco su salud se fue deteriorando hasta que desafortunadamente murió la, sema- la señora semanas después de esto, sin que los médicos o la familia pudiera hacer nada. Mi amiga obviamente nunca pudo estar tranquila. Siempre se la pasaba pensando en la figura de Don Samuel y los mensajes que le daba. Pensando que quizá eran producto de su angustia de imaginación, pues decidió apostar alto, decidió quitarse la duda y decidió pensar que todos esos sueños pues eran parte de su imaginación. Entonces eh, le hizo caso a uno de estos sueños donde el viejo Samuel le revelaba la ubicación de unas monedas de oro que habían sido de su abuelo. Y con este, con este oro, ella podía comenzar un legado propio. Lo único que le pedía para poder este, llevárselo y poder desenterrarlo era pues dejar una moneda de estas mismas, de estas eh, monedas que estaban allí enterradas en señal de aceptación de que ella lo iba a seguir, de que ella iba a aceptar todo lo que este personaje pues le diera o le revelara mi amiga invadida por la curiosidad fue el lugar que soñó y este era un terreno donde la abuela había tenido una bloquera un lugar donde hacían blocks para construcción que poco a poco este, fue quedado en el olvido. Pero aún quedaba el terreno y algunas pues, herramientas. Algunas, eh, algunos tejabanes y algunos, algunas galeras donde se guardaba maquinaria. Entre otras cosas. Entonces ella se dirigió aquí a este lugar. Y en el sueño claramente veía unos tanques. Unos tanques de diésel como, como basureros. Y al verlos al final del, del terreno pues, sintió cierta curiosidad. Por lo que fue inmediatamente uno de estos, como lo recordaba en sus sueños. Al remover este tanque, vio con sorpresa que debajo de uno de estos había una piedra caliza que obviamente no debía estar allí. Era una piedra irregular. Una piedra que no correspondía al terreno y a ninguna de las otras que hubiera por ahí Así que la empezó a remover y con sorpresa, con bastante sorpresa, vio la caja metálica debajo de la piedra. Y en esta caja había un sinnúmero de monedas de oro. Eran... Eh, No recuerdo la denominación, me la dijo, pero no la recuerdo. Y al momento de ver estas monedas, en vez de sentirse afortunada o ambiciosa, el espanto se apoderó de ella y el temor hizo que que saliera de ahí casi despavorida, dejando obviamente todo lo que encontró, como lo había encontrado. Y en ese momento supo, su conciencia supo que los sueños que había tenido con don Samuel eran ciertos según el entendimiento y según su propia conciencia, Sabía que todo, todo en ese momento todo lo que había soñado era cierto y que ese hombre de alguna manera se le presentaban sueños para darle mensajes extraños. Y no tardó mucho después de ese evento en comprender que estaba ante la presencia de un demonio o del demonio que había acompañado a su abuelo durante casi toda su vida. Dándole poder, dándole fortuna y conocimiento además de un lugar para poderlo llamar y para poder estar con él las veces que él quisiera. No quiso indagar más, no quiso saber absolutamente nada más de este personaje, por lo que después del funeral de la abuela, pues apenas les entregaron las cenizas a los familiares, eh, le dio el último adiós a su abuela y se regresó a los Estados Unidos, donde pues ella tenía su vida ahí. Su padre, con el que había ido, pues se quedó en la ciudad, a Tampico, para seguir con la venta de las propiedades. Y se olvidó de todo ese asunto del abuelo, se, se olvidó de todo el asunto de, de este personaje, don Samuel. Y obviamente pues con el tiempo todo lo que había pertenecido a la familia se hundió, no quedó nada. Las casas que habían quedado aparentemente eh, en poder de la familia pues eran casas ruinosas que tiraron eh, para poder construir otras. Y los terrenos que quedaban pues de igual forma sirvieron para modernizar... ...o ampliar edificios que había por ahí en la ciudad... ...o o, o formar estacionamientos que... que eran propiedades de otras personas que compraron esos terrenos. Lo último que supe de mi amiga... ...era que estaba viviendo en Chicago... ...muy lejos del legado del abuelo... ...y pues no tuvo más sueños con este personaje... ...con el llamado Don Samuel... ...el demonio del amigo de su abuelo. Entonces, con esto... Eh, pues me queda claro que algo hay, que algo extraño sucedió ahí en esa familia. No puedo explicar si todo este asunto fue producto de la casualidad o de algo que en verdad fuera parte del legado de la familia de Don Agustín, de todo eso que, que él mismo desencadenó o liberó. Pero cuando me contaron esta historia, cuando ella me contó esta historia, pues fue algo que me inquietó mucho. Y realmente se los, se los digo, si sí, en algún momento quise saber dónde estaban aquellas monedas, quise saber dónde ir para poderlas desentorrar. Pero un instinto de conservación y mi propio razonamiento me impidió. Me, me decía que algo no estaba bien y que si encontraba eso, pues obviamente me iba a perder. O no estaría aquí contándoles esta historia. O se las estaría contando de otra manera diferente. Entonces... Con esto me queda claro que contrario a lo que se cree, muchas veces los demonios no son solo caos, no son solo posesiones o maldiciones que acaben con la vida de las personas, o no son seres que solo buscan almas que llevarse al infierno, también son figuras que escuchan y que creen en las personas, que creen en nosotros, que creen en nuestros alcances y deseos más profundos y que muchas veces están dispuestos a enseñarnos un camino de libre albedrío con el cual en nuestras mentes se liberen de la piedad y el autosacrificio por una humanidad que paradójicamente se corrompe a sí misma cada día. Historias sobre estos seres pues hay muchas, algunas fantásticas que distan mucho de lo que son y otras que buscan dar entendimiento a las personas de que los demonios pues no son el enemigo, los pintan más bien como compañeros que pueden ir a tu lado para guiarte el camino hacia la libertad espiritual y hacen un éxito, uno engañoso, y que finalmente te llevarán a alcanzar tus sueños alejados de Dios, olvidándote completamente de Él, olvidándote que Él existe, y en otras veces poniéndolo como un ser despiadado y opresor. Pero siempre he dicho que cuando estudias o cuando te involucras con el tema de los demonios pues se debe de tener mucho cuidado recordando que finalmente la naturaleza de estos pues es el engaño y es el corromper a las personas de alguna manera para que éstas piensen que lo que hacen es lo correcto y la liberación de sus propias conciencias es una liberación pesana y que invariablemente te llevará a alcanzar la felicidad o alcanzar el éxito Siempre y cuando camines del lado de estas, de estas figuras. Pues no me queda más que agradecerles el que me hayan escuchado. Espero que nos sigan acompañando en estos podcasts... ...que en estos ejercicios que hemos estado haciendo a través del tiempo... ...con todo gusto y con el único fin de entretenerlos. Obviamente muchas de las cosas que presentamos aquí... ...pues no representan nuestras creencias... ...tanto Luis ni y mías. Pero sí es importante saber... De qué manera actúan, de qué manera se presentan ciertas cosas, ciertas fuerzas para poder ya sea evitarlas o no creer en todo lo que se dice. Nosotros pense- pensamos que al presentar ciertas verdades no deben tomarse como absolutas. Siempre dejamos a la, la conciencia de todos los oyentes el decidir si es verdad o no. Pero en este tema en particular pues sí es bastante complejo y bastante complicado el no imaginar que estos personajes que han acompañado a la humanidad a través del tiempo, pues no existan, y que invariablemente si es que están ahí, ocultas entre sombras, pues eh, existe también el contrario que es Dios, a lo que muchas personas pues obviamente siguen creyendo. Soy Eduardo liñán y les agradezco el que me hayan acompañado, suscríbanse al canal de Relatos de Horror, activen las alertas, y síganme en mis redes sociales como Eduardo Liñán, Escritor de Horror, donde invariablemente vas a encontrar historias de demonios y entre otras entidades que hay en el mundo de lo paranormal. Te agradezco mucho el que nos hayas escuchado y por mi parte es todo. Hasta pronto.